0: Du lytter til Pengetanken et bonusafsnit. Opbrydning kan være den vildeste mønsterbryder. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. I denne her uge af PengeTank, der får du et bonusafsnit, hvor vi sammen kigger på, hvordan at oprydning kan skabe et fantastisk overskud. Både mentalt, følelsesmæssigt og ikke mindst økonomisk. Og inden jeg kaster mig ud i afsnittet her, så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer, der lytter med. Det er simpelthen så fantastisk. Altså, jeg forstår ikke helt, hvordan at, at podcasten her har kunne overskride 100.000 downloads, men, men det har den kun. og det glæder mig simpelthen så meget at, at kunne inspirere jer derude. Og det minder mig om, <laughs> det er sådan en ting, jeg altid glemmer, hvis du har mulighed for at give en anmeldelse på den platform, du lytter på, det er jo ikke alle podcastplatformer, der giver den mulighed, men hvis du har, så vil det være fantastisk, fordi så kommer den bredere ud, kan man sige, og så er der endnu flere, som har, har mulighed for at lytte med. Og hvis du føler, at du får særlig stor værdi af at lytte til den her podcast, så håber jeg, at du har lyst til at støtte den med 20 kroner om måneden. Det kan du gøre inde på min hjemmeside www www.holdtov. Du var den gamle version, ikke? Ind under shop der, der finder du der finder du et link til hvordan du kan støtte podcasten og det gør du også i, i link her til afsnittet her hvis der er at du har lyst til det. Og nu tilbage til det her med oprydning, og hvordan at det vidderligt kan skabe et fantastisk overskud indtil at jeg selv flyttede ind i mit nuværende hjem, der har jeg faktisk altid haft øh, enten nogle ekstra værelser, eller loftrum, eller kælderrum til sådan at fylde ting ind i. Øhm, og, og det er sådan lidt, jo mere plads, jo flere ting. Eller måske også lidt denne her, som i hvert fald har været tilfældet for mig, at fordi der var et sted at stille det, fordi der ligesom var plads til, at tingene kunne være der, så slap jeg ligesom for at tage stilling. Jeg har også fortalt om i, i et tidligere podcast-afsnit det her med på et tidspunkt, da vi skulle, da vi skulle tømme æ, loftrum i vores lejlighed, hvor og, og vi fandt ud af, hvor mange skøre emballager, som er meget store, når det er til fladskærm, skulle jeg sige, vi havde gemt, hvor, hvor man sådan står og kigger på det, i flytte øjeblikket og tænker, hva, hvorfor? hvorfor har vi gemt det her? Ikke? Og det er jo bare tit sådan, at hvis der lige er plads, du ved, hvis du netop har et rum og kan stille det ind i, eller et kælderrum eller et eller andet, og det ikke er alt for vanskeligt, så tager vi bare ikke rigtig stilling. Vel? Så, så får det lige sådan plads. Der. Så får det sådan midlertidigt, tænker vi, midlertidigt lager plads, som er alt andet fordi der går også et øjeblik, så er det er blevet permanent, ikke? Øhm, og, og det sad jeg sådan og tænkte over, da jeg skulle lave dagens afsnit til dig her, fordi at jeg er i gang med noget ganske særligt, og det hører du om her i, i slutningen af afsnittet, det vil, de vil jeg ikke komme ind her nu, men jeg sad sådan og skulle forberede mig til det, og så kom jeg egentlig til at tænke på, ja, jeg har faktisk altid haft de her ekstra rum at kunne komme ting ind i, og det har jeg ikke i min nuværende lejlighed, og det altså det krævede jo virkelig at jeg tog stilling og det er jo netop det her med at de ting som du beholder som egentlig ikke betyder noget for dig og det kan godt være at du sådan tænker jamen, ja, har jeg har nu sat det ned i lagerrummet, eller op på loftet eller du ved, ind i værelse eller et eller andet så det tænker jeg egentlig ikke så meget over men der er altså bare noget med den her type ting som ikke rigtig betyder noget for os og som vi beholder fordi de dræner os for energi. Fordi de sådan fylder og skaber råd i dit hoved. Og jeg ved ikke, om du kender det her med, at altså jeg kan huske på et tidspunkt, der boede jeg i en lejlighed, hvor jeg havde et, et kælderrum, og jeg boede i sådan en høj stuelejlighed, så der var ikke så langt ned til det her kælderrum. Øh, og, og derfor så blev det sådan min undskyldning for, men så kunne jeg godt stille ting ned, fordi så ville jeg jo helt klart gå ned og hente dem. Det skete aldrig, vil jeg godt lige sige. Men, men de der få gange, hvor jeg skulle ned og lede efter et eller andet, der kan jeg bare huske det der med, at jeg åbnede rummet, og de så gik op for mig, hvad jeg havde proppet ind af ting. Altså det var også noget, oh my god, altså. Og det var sådan noget, jeg orker ikke, og alligevel så, så, så lå det der billede jo og det rum jo i min underbevidsthed. Ikke? Man bare tænker, jeg orker simpelthen ikke at op. Så tag ikke fejl af, at bare fordi du ikke kan se det, eller bare fordi du ikke går og kigger på det hver dag, så fylder det altså noget på en eller anden måde, så har de altså en tendens til sådan at, at dræne os for energi. Og det er ikke noget, vi kan måle, og det er heller ikke noget, vi er bevidst om, men det er bare sådan en af de der ting, der, der suger lidt. Og det er jo også lidt fordi, at de her ting, de bliver sådan de fysiske beviser på alle de beslutninger, som du ikke har truffet. Som jeg siger, det her med, at man slipper for at tage stilling, Synes man, <laughs> og så sætter man tingene ind. Og jeg siger overhovedet ikke det her for at pege fingre af det, fordi som sagt, jeg har ved Gud selv gjort det masser af gange. Men jeg skal også indrømme, at det faktisk var en lettelse, da jeg flyttede her sidste gang. Fordi lige pludselig så var der, ikke sådan, der var ikke sådan et eller andet sted, jeg lige sådan kunne stille det, jeg ikke lige havde lyst til. Det er jo i virkeligheden tit det, det handler om. Ikke? Jeg ikke havde lyst til at træffe en beslutning om. Nu var jeg simpelthen nødt til at træffe en beslutning on the spot. Og jeg vil sige det sådan, at det at have alle de ting, som jeg skal bruge, tæt på mig, men også vide, at der ikke er en eller anden losseplads et eller andet sted over mig, eller under mig, øh, et loftrum eller kælderrum eller noget, som er fyldt med alt muligt knald. det er en kæmpe lettelse. Så der er virkelig noget, der gemmer sig sådan virkelig noget guld ved at ture og rydde op. Men det som, det, som jo tit kan spænde lidt ben for os i virkeligheden, når vi skal rydde op, det er jo alle de her minder. Ikke? Fordi vi gemmer jo også ting, som indeholder minder. Jeg vil bare lige sige, at det gælder altså ikke for en meget, meget, meget stor papkasse til en meget stor fladskærm. Der er ikke nogen minder i den papkasse. Det er simpelthen bare dumt. Altså, det kan jeg bare sige for mit eget vedkommende. Men hvad er det så, vi stiller op med de her minder? Fordi nogle af os gemmer ting for at holde fast i minderne. Og nogle gange så kommer de her fysiske minder altså også til at udføre en helt anden opgave i dit liv, end bare det at mindes, og bare det er faktisk lidt strengt at sige, men blot kan jeg så have lyst til at sige at minde til en person eller en begivenhed. Fordi det som de her fysiske minder måske i virkeligheden gør endnu mere, det er at udfylde et tomrum inde i dig. Så hvis du kan mærke, at du sådan forsøger at udfylde et tomrum i dit liv med ting, så er du simpelthen på en umulig mission. Fordi tingene kan ikke fjerne det tomrum, der er inde i dig. Og det kan de heller ikke, selvom de kommer i form af minder. Men vi kan komme til at misforstå det. Vi kan komme til at tro, at vi holder fast på de her fysiske minder, fordi at vi har brug for at have minderne. Men det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler om, at, at, at vi har det her tomrum, og så fylder vi ting ind i det. Og når det så minder, så kommer vi til at sætte lighedstegn mellem de her to ting. Når du fastholder noget, og det har du måske gjort længe, så kan tanken om sådan endelig at give slip, det kan faktisk føles som en kæmpe lettelse. Fordi du behøver ikke at opbevare det hele længere. Altså, du behøver ligesom ikke at stå med det her ansvar for det hele længere. Så hvis du mærker en indre lettelse ved tanken om at give slip på nogen af dine ting, så skal du bare vide, at her, det jeg siger til dig nu, det er bare nogen af gevinsterne. Det er bare nogle af de der åbenlyse, fordi så kommer der alt det, som er afledt dig af. Men en af gevinsterne er for eksempel, at du begynder at acceptere dit eget behov for udvikling, i stedet for behov for ting. Og det er jo det, det her tomrum i virkeligheden handler om. Det handler om, at vi tør at vi tør kigge ind i og, s- og sige, hvad, hvad er det, det her tomrum handler om? Hvorfor er det, at, at jeg vil føle mig tom, måske uden de her ting, hvis det er det, du mærker? Øh, så det her med at acceptere, at jeg har faktisk et, et behov for at flytte mig, sådan så at, at jeg ikke får det misforstået til, at jeg har et behov for ting. En anden gevinst er, når du giver slip på ting, så gør du faktisk også plads til en ny version af dig selv. Og det er et med ret cool, altså. Og samtidig så gør færre ting også det, at det skaber mere luft omkring dig. Altså rent fysisk jo, når det er, at vi rydder op. Og jeg ved ikke, om du kender det her med, øh, det er altid et godt eksempel at tage den der diverse skuffe i køkkenet. Ikke? Vi har den alle sammen. Øh, den her skuffe, hvor der ligger gamle elastikker, der overhovedet ikke kan holde sammen på noget som helst. Ikke? Så, så tager man endelig en og prøver at komme rundt om en pose, eller sådan, og de springer alle sammen, fordi de ligger der i overvis. Øhm, og det er også der, hvor der ligger sådan nogle åndssvage terninger, øh, fordi man ikke lige gad at komme dem over til spillet, eller øh, skøre nøgler, man overhovedet ikke aner, hvad, hvad passer til. Men tænk nu, hvis man kommer til at smide en nøgle ud, altså sådan en skuffing med alt sådan noget. Og hvis du så endelig en dag får sådan et flip, og begynder at rydde op, og faktisk tage stilling, altså det der med virkelig at tage stilling ud med elastikkerne, over enten ud med terningerne, eller over til, hvor du har spillet væk med dem, du ved, nøglerne, det kan godt være, at du siger, okay, nu ligger de her, så ligger jeg min pose samlet, og så ligger de der, øh, og hvis, når det er, jeg kigger den her skuffe igen, hvis jeg ikke har haft brug for dem inden for det næste år, smider dem ud. Altså, du, men det der med, at du endelig gør det, og så næste gang, du åbner den der skuffe, ikke, den der sådan, nu kan, man, nu kan man se, hvad der er, der ligger ikke alt muligt knald, og, og det, der i virkeligheden irriterer os mest ved det, det er, at vi bliver ved med at kigge på ting, som vi godt ved, at vi ikke har taget stilling til, så det bliver sådan en, øh, det bliver sådan et væld af løftet pegefinger, der sådan en op ad den der skuff hver gang du åbner. Og det er det, jeg mener med at skabe mere luft. Det er, når vi rydder op, så får vi rent fysisk skabt mere luft, men vi gør det altså også mentalt. Altså den der sådan lettelsesfølelse. Øh, og, og når du får mere luft, så kommer der også plads til nye tanker. Og med nye tanker, der kommer nye muligheder. Så hvis du sidder og tænker, jamen Carina, hvad gør jeg med de der minder? Så vil jeg bare lige give dig sådan et, et, et lille shortcut her til hvordan, at du kan rydde op i dine minder på en god måde. Fordi det handler jo ikke om at have 20 eller 30 ting, som minder dig om den samme person eller den samme oplevelse. Det, det, det minder dig ikke mere om, det bare fordi, du har flere ting. Så det, jeg vil anbefale til dig, det er, at du udvælger de allerbedste ting blandt dine minder. Og så simpelthen stille dem frem. Stille dem frem eller hæng dem op steder, hvor du ser dem hver eneste dag. Fordi det er jo i virkeligheden den sande værdi, vi minder. Det er at nyde og ære dem i dagligdag. Og så står du sikkert med en bunke og tænker, hvad stiller jeg op med det her? Og hvis der er noget, som du tænker kan have værdi for andre, så giv det væk. Og hvis du tænker, der er sgu da ikke nogen af dem, jeg kender, der gider have det her, så giv det væk til Altså, Men tag den vurdering selv. Og der er ikke noget, altså, fordi du smider noget ud, og den her den er vigtig, Altså det er virkelig vigtigt at forstå det her. Fordi at du skiller dig af med noget, og simpelthen direkte smider noget ud, så handler det jo ikke om, at du smider den person ud, eller du smider den begivenhed ud, som du gerne vil mindes. Fordi du har udvalgt det ypperste af det, du har gemt, til at du netop stadigvæk kan blive mindet om det her. Men du gør det bare uden at fylde op og fylde op og fylde op og fylde op. Fordi på en eller anden måde, så kan det faktisk komme til lidt at og devaluere mindet, ikke, når du har så mange ting. Øh, også fordi vi jo har en tendens til at pakke det væk, ikke, i stedet for netop at stille det frem eller hænge det op. Så stol på, at når du skiller dig af med noget, så handler det altså ikke om, at, at du ikke synes, at det var et dejligt minde overhovedet. Det handler simpelthen bare om, at du giver dig selv noget plads og noget luft. Så har jeg også lyst til at tale med dig i forhold til oprydning, omkring, hvordan din katerobren faktisk kan redde din bankkonto. Og det kan jo lyde sådan et, hvor man tænker, ah, Karina. tro mig, og jeg skal nok forklare dig, hvordan her. Fordi igen, så har jeg ligesom, øh, så har jeg ligesom kigget, <laughs> kigget ind i, hvad, 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 hvad har jeg egentlig selv oplevet, og også talt med andre mennesker om, og ligesom fået deres, øh, deres oplevelse øh, for dem selv. Øh, så, Man kan sige, da jeg selv gik i gang med at rydde op i min garderob, og det er efterhånden lang tid siden, der opdagede jeg noget virkelig interessant. Fordi det, der gik op for mig, det var, at jeg simpelthen troede, at hvis jeg købte mere af noget, jeg synes var rigtig godt, så ville det gøre mig endnu gladere. Altså sådan et eksempel, for eksempel som, hvis nu jeg havde fundet en bluse i et eller andet bestemt snit, og den sad mega godt, og jeg var virkelig glad for den, og jeg gik rigtig meget med den, så var jeg sådan sikker på, at, jeg ved jo ikke, noget jeg var sikker på, det var bare sådan indlysende for mig, at, at den samme bluse i samme snit, men bare i nogle forskellige farver, de ville jo selvfølgelig gøre mig lige så glad. Ikke? Og når man så har flere ting, du ved, gange glad, gange glad, gang jeg glad. Gang jeg glad. Hmm. Så min garderob endte simpelthen, Ganske enkelt med nærmest at være sådan et lager for varianter af de samme ting. Der var sko i samme stil, der var jeans i det samme look, der var tørklæder. Oh my god, hvad jeg havde tørklæder. Der var tørklæder i den samme form, halskæder med sådan det samme udtryk. Og, og i starten, der kunne jeg jo godt sådan føle den der begejstring. Ikke sådan, alle de her fine ting, jeg har, fordi de var super fine. Hver, hver især. Altså, der var slet ikke noget der, der var ikke noget, hvor man sådan tænkte, det havde du da virkelig ikke behøvet at købe. Det var super, super fine ting, men jeg begyndte jo bare at kede mig lidt meget, faktisk, fordi at det hele på en eller anden måde netop var en kopi eller en variant af noget andet, jeg allerede havde. Så der var ligesom ikke noget særligt over det, fordi det bare hang der og mindede rigtig meget om hinanden. <laughs> så jeg har jeg lyst til at sige, så tror der da fandme, at jeg havde brug for Øh, brug for at købe nyt ikke? Men, men det var jo i virkeligheden bare netop fordi at det blev sådan lidt det samme samme, måske bare i en anden farve og jeg tør godt indrømme her mellem dig og mig at igennem årene der har jeg købt virkelig virkelig mange ting altså hold nu fest så det tog mig et par runder før at jeg fandt ind til den garderobe som jeg faktisk stadig har i dag og som efter sådan den den sidste oprydning, har fået meget, meget få tilføjelser. Altså virkelig få. Vi taler om nøje udvalgte ting, og meget, meget få af dem. Og det, der skete, da jeg ligesom fandt frem til til faktisk den garderob, som jeg har i dag, det er, at på så nærmest magisk vis, har jeg lyst til at sige, så stoppede de her impulskøb. Altså, og også de her kupikøb kan man sige, ikke? altså de her varianter på varianter. Og henover over månederne, og nu efterhånden er det jo faktisk årene, så efterlod der mig altså med tusindvis, bliver jeg nødt til at sige, af kroner på min konto, fordi jeg købte ikke nødvendigvis meget, meget dyre ting. Det var sådan lidt med forskel, fordi igen, så har jeg det også lidt, jeg vil hellere have kvalitet frem for kvantitet, øh, mærkevarer, som sådan siger mig ingenting, men, men derfor så kan man jo godt finde for eksempel et mærke, som, hvor man ved, at her er der rigtig god kvalitet, og man kan rigtig godt lide deres tøj, og det koster altså noget mere. Så, så det her med, at jeg bare virkelig træk i håndbremsen, fordi jeg stod og kiggede på den her garderob, hvor at alt inde i den, det var ting, jeg kunne passe. Det er også en klassiker, ikke? Altså at beholde ting, som, øh, som bare ikke sidder godt. Altså... Så det var alt sammen ting, jeg kunne passe. Jeg havde prøvet det, og nogle af dem havde faktisk prøvet flere gange, fordi jeg kunne også godt mærke, hvis jeg havde taget sådan en oprydningsrunde og virkelig havde skældt mig af med meget, hvor vi taler sådan en meget stor sæk måske til, til Røde Kors, som er den container, jeg nok har besøgt allermest, når det handler om min garderob. Oh my god. Men... Men så kunne jeg godt sådan blive mættet altså af det der, hvor jeg sådan kunne tænke, den der den er så meget fed, du ved. Hvis jeg så gik ind dagen efter og prøvede den igen, så havde jeg sådan, Carina, hold nu op, der altså, nu af med den. Så som sagt, så tog det et par runder, men alt det, der hang tilbage, det var noget, jeg var virkelig glad for. Altså virkelig, virkelig glad for. Det var noget, jeg kunne passe, det sad mega godt. Og, og, og så, altså, det der sker, som er så vildt, når vi gør det her, og vi er helt ærlige med det, det er, at, at lige pludselig, så fik jeg jo et helt nyt overblik over min garderobe, Fordi for det første, så var den fordelt på noget mindre plads. Øhm, og ting lå ikke inde bag hinanden, eller du ved, hang så tæt, at man nærmest ikke kunne det ad. Jeg kunne se det hele, og det betød jo også, at pludselig, så kunne jeg sådan få øje på alle mulige nye sammensætninger af mit tøj. Jeg ved ikke, om du kender dig, men nogle gange, så kan vi godt have sådan en tendens til at skabe de samme sæt med de samme ting. Og lige pludselig, så havde det jo sådan lidt, wow, det kunne også være meget fedt at sætte den der bluse sammen med de der shorts, og så lige et par strømpebukser under og lidt støletter til, gud, det kunne da være mega fedt. Så lige pludselig, så kunne, sådan, så kunne jeg overskue det. Det betød jo, altså jeg havde nærmest følelsen af, at jeg havde fået en helt ny garderob uden at bruge en kronækster. altså uden at købe noget, men fordi at jeg sørgede for, at der hang ikke noget, som jeg sådan blev... Altså, det kan lyde lidt åndssvagt, når jeg siger det, men nogle gange, så kan man næsten lidt lidt ked af det, når man kigger på ting, hvor man godt ved, hmm, jeg, jeg kommer ikke til at gå med det her. Og jeg kan huske, at jeg må give dig et eksempel her, fordi det er faktisk ikke, det, det er faktisk et af mine seneste køb, hvor jeg sådan tænkte bagefter, dem skulle du faktisk ikke have købt. Og det var et par, var et par jeans, og det kan godt være, at jeg har fortalt det før, så må du lige tilgive mig her, men det passer bare meget godt i eksemplet her. Det var et par jeans i en, i en sådan helt klassisk blå farve, mørkeblå farve. Og, og der var sådan et rationale inde i mig, der sagde, det de de, de er meget godt at have. Altså du ved, de passer til alt. Det er sådan en neutral farve, ligesom sort. Det er meget fint. Øh, og derfor så fik de lov til at, at flytte ind, ikke, efter jeg havde prøvet dem. Men, men faktum var bare, at der var ikke noget inde i mig. Hvis nu skal jeg være helt ærlig, så var der ikke noget inde i mig, der jeg prøvede de her jeans, som sagde, wow, de er mega fede. Det var der ikke. Der gik den der i gang, som hed, det er meget godt at have. Og det er altid lidt... Øh, det er altid lidt en stopklods. Det er altid godt, hvis du selv lige mærker det, jeg lige stopper op og så tænker, hmm, nu er du i gang til at tænke dig til, at noget skal være godt. Og det fungerer ikke. Og ganske rigtigt, så kom de her, de her jeans, blev hængt op på bøjlen, og de sad godt, så det var ikke det, det handlede om. Men jeg var vildt irriteret over at se dem hver dag, faktisk. Altså, der var sådan en irritation i mig, fordi jeg godt vidste, jeg kommer ikke til at gå med dem her. Og så prøvede jeg sådan et par gange, du ved, om morgenen var jeg til den at de er måske meget fede til denne her kimono, eller det ser måske meget godt ud med denne her bluse. Og når jeg så prøvede det så var sådan lidt, blad, altså, du ved, det var, sgu lidt for, det var lidt for middel til mig, ikke? Så jeg endte aldrig dem, jeg, jeg havde dem aldrig på. Og der var simpelthen en morgen, hvor jeg tænkte, okay, de er simpelthen for åndsvagt, det er for at du skal blive irriteret over at kigge på dem, fordi de på en eller anden måde, så tager vores hjerner stilling til det. Og så prøv at forestille dig, hvis du har det der klædeskab som du måske har nu, som jeg i hvert fald havde, hvor der er sindssygt mange ting derinde. Der er også rigtig mange af tingene, som det er måske noget materiale, du faktisk overhovedet ikke bryder dig om at have på. Altså det føles bare ikke behageligt. Det kan være, det sidder dårligt. Du ved. Og alt det der, det tager du stilling til på sådan et split sekund, når du åbner dit skab. Øhm, og det kunne jeg bare mærke med de der jeans. Videre til røde kors. Så, så inden at jeg sådan skulle begynde at gå i gang med igen at diskutere over mig selv, så sådan lidt Stop det. Slut. Du har de jeans, du skal bruge. Alt er godt. Ned i en pose. ud i bilen. Næste gang, du kører til træning, fordi der ligger en rød kort, lige ved siden af. Afsted med dem. Og ærligt, det var en lettelse. Altså, det var bare rart. Det var bare rart, ikke at have det der hængende, som jeg skulle blive ved med ubevidst at tage stilling til. Så så det her med at tillade os selv at skille os af med noget, sådan, så du rent faktisk kan finde guldet, altså det er jo i virkeligheden det, det handler om. Ikke? Fordi når du er oprigtigt ægte glad for det, du har, og du begynder at bruge det på nye måder i hverdagen, så mærker du faktisk ikke længere trangen til at købe nyt. Fordi nu åbner du ikke din garderobe og tænker, hold da op, hvor jeg keder mig herinde, ligesom jeg havde følelsen af. Og hvor vi sådan kan få den der... Mm, der skal ligesom lidt ekstra til. Du ved, det er ligesom hvis man har lavet en ret, og det kan godt være at det kun gælder mig, men jeg er heller ikke vanvittig god til at lave mad. Og så smager den ikke rigtig af noget. Så kan man godt have lyst til sådan et eller andet bagefter, hvor man tænker, ah, kan man ikke lige få et eller andet. Du ved noget sødt eller saltet eller et eller andet sådan, der rent faktisk kan smage noget. Det er jo lidt det, vi godt kan have med vores kartoffel, hvis det er, at det bare bliver sådan, åh, oh, jeg kan simpelthen ikke overskue det. Når du lige pludselig står og kigger ind i en kartoffel, som jeg gør hver morgen, det kan jeg ærligt sige og tænke, det der, det er mega fedt ting. Jeg pjattede med det, og jeg gjorde faktisk også det samme med øh, alt mit tilbehør, altså tørklæder. Hvad jeg ikke havde, det var simpelthen så absurd på et tidspunkt, så havde jeg fået sådan en flip med at købe i firkantet øh, varianter. Så nogle, det var ikke silke tørklæder, det har jo, det har været viskose eller et eller andet. Super, super smukke print, det var slet ikke det, men faktum var bare, at jeg går ikke med sådan nogle tørklæder, altså. Jeg bryder mig faktisk ikke om at gå med dem, men jeg var blevet sådan meget forført af mønstret og farverne, og det var vildt flot. Du ved, og så, så Det der med, det kender du måske også, så har man set nogle andre her sådan på og tænkt, at det ser mega godt ud, det der. Og nogle gange, så skal vi simpelthen bare kende, at vi kan godt se, at noget ser mega godt ud, og så behøver vi faktisk ikke at købe det. Altså, okay. øh, det fandt jeg i hvert fald ud af, fordi jeg har ikke talt på det. Jeg, jeg skal ærligt sige, at jeg har ikke talt på dem. Det var vanvittig mange tørklæder, jeg donerede videre der. Så det her med, at du for skåret det ind til ting, som du virkelig er glad for, og som du er glad for. Og ved, det her, det er lækkert. Og det her, jeg har lyst til at gå med det hele. Så bliver det virkelig den der, sådan, wow. Og så, så, så mærker du simpelthen ikke behovet. Og det kan godt være, at du lige skal tage dig selv i, fordi mange gange, så bliver det også en vane, det her med at shoppe. Så går det simpelthen over at have lagt sig som sådan et helt fast mønster i at være fredag eller hver et eller andet, så kører du lige i eller går ned i gågaden, eller et eller andet, eller også mødes du på skoven i Køben med en veninde. Det er næsten noget af det værste. Ikke veninden og mødes, det er hyggeligt. Men det der med at have lavet en eller anden vane, rutine med, så går vi rundt og kigger. Øhm, fordi der skal du virkelig sådan tage dig selv i nakken. Ikke? Og der kan det altså være okay at ligesom sige til sig selv, den her vane skal være altså have brugt, jeg vil rigtig gerne mødes med dig, super hyggeligt, men jeg skal ikke ud og shoppe. Altså fordi jeg kan mærke, at jeg skal lige have aflagt mig et mønster, en vane, som, som jeg faktisk ikke har lyst til længere, fordi du har alt det, du skal bruge. Og ikke nok med, at, at det her stop for de her sådan evige køb, de jo virkelig kan redde din bankkonto, ikke? For, for ting, der havner i skabet, med prismærker på, som du aldrig kommer til at gå med, fordi det alligevel ikke var dig, så gør det der faktisk også til et gladere menneske. Fordi, Når det er, at du rydder op, for eksempel i din garderob, så kommer den her lettelse, som jeg også har snakket om. Og lettelsen er jo blandt andet at give slip på de her ævelser ved køb, som du ikke bruger, eller fortrydelser ved det, som alligevel er for småt, eller sidder dårligt, og som du faktisk godt kunne mærke, da du prøvede det. Det er en klassiker hos mig, det der, hvor jeg har forelsket mig i noget, og når jeg kigger på det, så ser det, sindssygt godt ud, og når det så kommer på min krop, så er det billedet ikke, ikke det samme. Og, og der har jeg sagtens kunne fastholde i, at det oh, er nok an, du ved. Øh, eller, den strammer ikke over skulderne eller det er også, det, det, de behøver heller ikke at være så lange, de der ærmer, jeg har relativt lange ærmer. Altså, alle de der forklaringer vil komme med jer selv, og det er bare alt det, der gør, at du ikke føler dig godt tilpas, når så du tager det på. Og det, du også får givet slip på, når der er du rydder op, det er, at du giver slip på de versioner af dig selv, som du var engang, eller som du ønskede, at du var. Lidt ligesom, at, at jeg fortalte dig med de her tørklæder. Ikke? Altså de her idéer, vi kan have. Eller det her synes jeg engang var mega fedt. Ja, og det var der også dengang. Men nu synes du det ikke længere, og det er super cool. Så når du rydder op, så får du altså samtidig også skabt plads til det skønne, skønne væsen, som du er. Lige nu er her. Men, men hvor du bare sådan ærer dig selv ved at sige, Hallo, æ, i min garderobe, der skal der altså hænge ting, som jeg virkelig værdsætter og som jeg virkelig synes er fantastiske, og som jeg har lyst til at have på. Og hvis ikke jeg har det sådan, så skal det ikke være der. Og, og disclaimer, så vil jeg lige sige, ja, vi kan godt have nogle toppe, hvor dem står vi altså ikke og går amok over, fordi det måske er nogle toppe, vi har på indenunder, eller nogle strømper eller noget. It's all good. Men det her ydre tøj, ikke? altså det her, du går sådan og ser dig selv i spejlet med, Sørg nu for pokker for, at det er noget, som du har det rigtig, rigtig godt med. Og resten, let it go. Altså, let it go. Fordi det gør altså bare, at, at du nyder i endnu højere grad det, som du har. Så en lille shortcut til, hvordan at du kan starte med at få din sådan egen drømmegarderobe, det er og starte med at fjerne alt det tøj, som bare ikke sidder godt, eller føles rart. Og som jeg siger, det kan bare handle om, der behøver ikke at komme alt muligt ind om, at jeg har også taget på, eller min krop har ændret sig, eller bla bla bla. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler bare om, at formen ikke passer til dig. Eller for eksempel, som jeg sagde, at materialet bare føles ubehageligt. Jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle øh, jeg tror, det var bluser eller sådan noget, i, øh, i sådan noget polyester, som basalt set var død ubehageligt at have på, fordi min krop kunne simpelthen ikke onden, så jeg vidste bare, at hver gang, at jeg havde de der bluser på, så fik jeg det mega varmt. Og det, altså, ikke, Så går man sgu ikke særlig meget med det. Men de hang der var så fine og var i sådan nogle flotte farver, så du ved, jeg lød dem hænge igen og igen og igen. Så noget. Ud med det, videre med det. Hvis ikke det fejler noget, så giv det nede i containerne med genbrugstøj, afsted med det. Der er nogle andre, der bliver tæske glade for det, og som elsker det der materiale. Det er meget fantastisk, men få det ud af din egen katerobe. Og så fjern det tøj, der ligner hinanden. Ikke? Altså, der er simpelthen bare grænser for, hvor mange par sorte jeans du har brug for, eller blå, eller hvad farver du nu har nogle bukser i. Ikke? Så vælg sådan et til to par. Sørg for at de er meget forskellige i sådan lukket, udtrykket, og som du virkelig elsker, og virkelig godt kan lide at have på, og så ud med resten. Afsted med det. Giv det væk. Og når du har gennemgået alt i en garderobe på den måde, det handler også om sko og støvler og overtøj og tilbehør, så er det, at du står tilbage med tøj, som passer dig, og som du virkelig godt kan lide at gå med. Og det her handler faktisk ikke om at have særlig meget. Hvis, hvis man kigger på min garderobe i dag, så har jeg ikke vanvittig mange dele i min garderobe, det har jeg faktisk ikke Altså, det kan hænge du skal lige prøve at visualisere derhjemme. det kan faktisk hænge på en bøjlestang øh, og så kan man sige ja ja, men hvor bred er den bøjlestang ved jeg ikke. Den, er måske, den er måske en meter eller sådan noget øh, der kan det faktisk hænge men oh boy det der er det er nice øh, og det er virkelig noget som, øh, som jeg kan lide så jeg vil varmt anbefale dig hvis du er frisk på det så, øh, så kom i gang med det. Og, og, og også bare tænk på, tænk på det her øjeblik, når du kan stå og nyde din nye garderobik Og lettelsen ved, at du ikke længere skal se på alt det tøj, som du ikke bruger. Altså Bare sige, at der er simpelthen en ny version af dig, der er på vej frem der. Simpelthen, når det er, at du kan, at du kan overskue det hele igen. Og sidst, men ikke mindst i det her bonusafsnit, så har jeg lyst til, at tale med dig om at ture træffe økonomiske beslutninger. Altså det her med at få ryddet op i vores tanker. Fordi når du tør træffe økonomiske beslutninger, så åbner verden sig, og det mener jeg virkelig. Jeg har, øh, jeg har altid følt mig lidt som barnet i kejserens nye klæder, øh, Fordi jeg altid lidt har været hende, der har undret sig øh, og sådan tænkt, jamen det passer jo ikke, eller... Det kan jeg ikke forstå. Hvordan kan det der være rigtigt i forhold til X, Y, Z? Så den der undring, jeg har faktisk en meget, meget skøn veninde, der sagde til mig engang, jeg tror simpelthen, du tænker for meget, Karina. Men jeg filosoferer en del, og jeg summer over ting. Og det ligger bare i min natur. Det er altså ikke noget, som tynder mig. Det er faktisk noget, som jeg, som jeg nyder at gøre. Men som barnet i Kajsarens nye klæder øh, jo også gør, så er det jo det der også med at afdække. Ikke? altså det der med at se tingene for hvad de er for det barnet udbryder, det er jo jamen, han har jo ikke noget på og det som hvis der du tænker hvor var den lige kejserens nye klæder? så lige kort fortalt kan man sige så handler den om at kejseren lader sig bedrage at to mænd der kommer til byen øh, som påstår at de kan væve de fineste klæder som kun kan ses af dem der er vise og for de dumme der vil klærene være usynlige så de faker simpelthen de her to væver, at de sidder og væver og væver og væver. De væver ikke skid, men det der jo er så super smart i deres bedrag i virkeligheden, fordi de jo netop har fået sagt, at hvis du er klog, så kan du se de her fine klæder, men hvis du er dum, så kan du ikke se dem. Så alle, der sådan kommer ind og vi tjekke dem ud, inden at kejseren skal prøve dem, de kan jo ikke se en fløjtende fis, for der er ikke noget. Men det vil de jo ikke indrømme, fordi at de vil jo ikke indrømme, at de jo så må være dumme, siden at de kan se. Og det fik mig sådan til at tænke på, hvordan det faktisk er et vanvittigt godt billede i forhold til, hvordan rigtig, rigtig mange af os har det med økonomi. Så hvis du har følt dig dum i din økonomi, så er du blevet bedraget, ligesom den kære kejser blev det. Måske så har du prøvet det her med at spørge din bank om noget, og så få et svar, som du slet ikke forstår. Og hvad gør du så? Ik? altså for nogen, der, der har man jo sådan lidt ja, jeg skal ikke have spurgt igen fordi det, så kommer jeg simpelthen til at virke som om jeg er totalt åndssvagt det må virkelig være mig, der er dum siden jeg ikke forstår, hvad der er blevet sagt her det kan også være, at du tænker ah, jeg spørger lige spørger lige en enkelt gang mere og så giver du op, når du så stadigvæk ikke forstår svaret fordi så vil det virkelig være pinligt at spørge igen ikke? eller så er du den, der bliver ved med at spørge indtil du får et svar, som du kan forstå og jeg vil sige det sådan her, når jeg taler med mine kære kunder om det her, så er responsen typisk enten slet ikke at turde spørge igen, eller også at, at måske lige prøve at spørge en enkelt gang på en anden måde, og når man så stadigvæk ikke forstår svaret, så ligesom giver op. Og jeg vil sige det sådan her, før at jeg stod i slutningen af 20'erne med en stor skattegæld, der ville jeg også have reageret sådan. Det ville jeg højst sandsynligt. Men der, der skete altså noget, der lige pludselig stod med den her store skattegæld, og i perioden efter. Fordi, at jeg begyndt at forstå, at, at netop, man kan sige, baggrunden for den her skattegæld, i, i meget korte træk, det var, at jeg havde øh, hyret en revisor, fordi det var i forbindelse med et firma, jeg havde, hvor jeg var projektleder. Jeg havde hyret en revisor, fordi jeg tænkte, det er fint, jeg har ingen en skid styr på regnskaber, det har han, så lad mig endelig forfatte en revisor. Og så havde jeg en idé om, at, at så sørgede han for alt, der nu skulle indberettes til skat. Og her der er kodeordet alt. Fordi han indberettede en del til skat, som han skulle. Med moms og what have you. Men det han ikke gjorde, det var, at han ikke korrigerede. Det var en jeg havde der, så det er en lidt anden måde, end hvis man har et selskab. Så han korrigerede simpelthen ikke, at da min omsætning begyndte at stige, jamen så, så, så ændrede så fordi han ikke fik korrigeret det. Over for skat, så betalte jeg for lidt i skat, og det gjorde jeg over lang tid. Og derfor så stod jeg lige pludselig med den her ret store gæld, og tænkte, wow, der ligesom havde ophobet sig. Så det jeg begyndte at forstå her, det var, prøv lige at høre, og jeg kan også godt huske, altså det, det synes jeg er vigtigt for historien her, det jeg godt kan huske, og han var ikke, han var ikke en super streng reviser, eller noget som helst, det var slet ikke det, det handlede om, men jeg kan godt huske, at jeg sådan tænkte, det forstod jeg ikke lige hvad han mente med det, da han sagde det. Eller hvis jeg havde spurgt om noget, og så fik jeg svar, hvor jeg bare tænkte, wow, det forstår jeg simpelthen ikke noget af. Så kan jeg godt huske, at jeg sådan tænkte, ej, så spørger jeg ikke igen. Altså, det gjorde jeg virkelig. Og da jeg så lige pludselig stod i den her situation, og skulle sådan begynde at afvikle den selv, fordi der var øh, nul hjælp at hente fra den kære reviser. Øh, så, øh, så det samarbejde slødte sig også lige der. Men, øh, men der begyndte jeg at forstå det her med, På, det kan ikke nytte noget. Det kan simpelthen ikke nytte noget, at du ikke tør spørge, hvis der er noget, du ikke forstår. Og det kan ikke nytte noget, at du ikke holder fast i. Jeg er nødt til at få et svar, jeg kan forstå. Fordi ellers så risikerer du at stå i den her situation igen. Og det var mildestalt ganske forfærdeligt, så jeg var helt med på, at det her havde jeg definitivt ikke lyst til at opleve igen, som i overhovedet ikke lyst til at opleve igen. Øhm, og hvis jeg, skulle, hvis jeg overhovedet nærmest skulle turde trække vejret, så var jeg i hvert fald nødt til at forstå den risiko, du ved, hvis jeg skulle træffe nogle beslutninger, hvad hvad var risikoen så? Fordi så kan jeg sådan set godt holde ud og træffe risikofyldte beslutninger, hvis bare jeg ved, hvad er de mulige konsekvenser. Og det havde jeg jo ikke givet mig selv lov til at forstå, for jeg havde ikke at spørge. Så jeg var simpelthen nødt til at begynde at rydde op i de tanker, jeg havde om, at jeg burde vide alt om min økonomi. Og at et hvert spørgsmål ville afsløre, at jeg ikke havde styr på mine ting. Og det samme over for den revisor, jeg havde på det tidspunkt. At at jeg sådan kan huske, at han, tænkte, at han må tro, at jeg er et idiot, altså hvis jeg bliver ved med at spørge om det der. Så jeg så hellere lade være, havde sådan, nej, det går simpelthen ikke. Og så var det faktisk meget skægt fordi senere, øh, så kunne jeg godt mærke, at jeg var ikke færdig med at være selvstændig, og jeg var også helt klar over, at jeg skulle have en ny revisor, fordi jeg havde ligesom skilt mig af med den gamle og stoppet det samarbejde. Og jeg, og jeg var hunderet, altså jeg tænkte bare, shit mand, hvordan undgår jeg at stå i den her situation igen, og hvordan tør jeg at stole på både mig selv i virkeligheden, at jeg tør spørge om det, jeg skal spørge om, men også at jeg tør stole på de svar, jeg får. Og så fandt jeg, sådan som det jo bare er, når man er klar, fuldstændig magisk reviser. Og det har været et fantastisk samarbejde lige siden. Og jeg tror faktisk, vi brugte det. Var, det var et ret sjovt møde, hvis man havde siddet øh, og bare lyttet sig tænkt, en ting, Hvad fanden går det der ud på? Fordi det startede med, at jeg sagde, prøv at høre her. Jeg har brug for det her fra dig. Du ved sådan, og sådan, og sådan og sådan og sådan. Og det er super vigtigt, at du siger, hvis ikke at du kan opfylde alt det her, fordi så skal vi ikke samarbejde. Øh, og så vendte den rundt, og så sagde min revisor, jeg har brug for det her fra dig. Sådan, og sådan og sådan og sådan, og hvis ikke du kan opfylde det, så skal vi ikke samarbejde. Og der forstod vi bare hinanden. Og det, der er så Gud fantastisk ved hende, det er, at der ikke er noget, jeg ikke tør spørge om. Øh, og hun griner ikke af mig, og hun får mig ikke til at føle mig dum. Øh, og jeg kan spørge om det samme igen og igen og igen, hvis ikke jeg forstår det, og så forklarer hun det bare på nye måder. Så det her med at få ryddet op i de her tanker om, at vi ikke tør spørge, enten hvis der er noget, vi ikke forstår, eller hvis der er noget, vi har brug for at vide, det er sindssygt vigtigt i din økonomi. Fordi det, der er udfordringen, det er, ligesom da jeg stod og følte, at hold kæft mand, de må tro, at jeg har styr på mine ting, det er jo ikke sandt. Altså i virkeligheden, så det var det 100% sandt i mine tanker. Ingen tvivl om det. Og da det jo er mine tanker, som i, i vid udstrækning styrer mine handlinger. Øh, og det var det i hvert fald indtil da, og det er det jo på sin vis øh, i højeste grad stadigvæk. Øh, så var det altså her, at jeg var nødt til at rydde op. Det var i mine tanker. Jeg var simpelthen nødt til at rydde op i synet, jeg havde på, hvordan jeg opfattede mig selv i forhold til økonomi. Og jeg har sådan også lyst til at sige til dig, at det er så vigtigt, at du insisterer på, at alle beslutninger om din økonomi altid kun skal tages af dig, uanset hvad andre mennesker siger. Jeg har selv prøvet at sidde med en bankrådgiver, og nu er det ikke, nu kommer jeg lige med eksemplet på en bank her, og det er ikke for at overhovedet at hænge banker eller bankrådgiver ud, det er slet ikke det, det handler om, men jeg har prøvet at sidde med en bankrådgiver, som blev mega irriteret over, at jeg flere gange sagde til hende, du er nødt til at forklare mig det på en anden måde, fordi jeg forstår ikke, hvad du siger. Og det der, altså, det kræver noget at blive ved, ikke fire gang at blive ved med at sige, du er simpelthen nødt til at forklare mig det på en anden måde, for jeg forstår ikke, hvad du siger. Og man godt kan se, at personen nu virkelig sidder åbenlyst med ansigtsudtryk, der hedder, er du idiot eller hvad. Så kræver det noget at holde fast. Men jeg har det bare sådan et, det er mine penge, det er min økonomi. Så jeg forstår det virkelig godt, hvis det kan føles svært eller ubehageligt at insistere på at få et svar, som du forstår. Men faktum er jo bare, at det er dine penge, og det er dit liv, og det er også dig, der skal leve med de økonomiske beslutninger, som du træffer. Så du fortjener virkelig at bede om et svar, som du kan forstå. Øhm, og det her, det gælder for øvrigt i alt, hvad der påvirker din økonomi. Det gælder for din bank, det gælder for skat, det gælder for din arbejdsgiver, kommunen, udlejere, realkreditinstitut, kreditorer, you name it. Det gælder hele vejen rundt. Hvis du sidder og får et svar, hvor du tænker, hmm, det kan jeg faktisk ikke rigtig bruge til noget. Så er det om at spørge igen. Og hvis jeg skal give dig igen et eksempel fra mit eget liv, så kan jeg huske, at jeg sad, øh, vi sad på et tidspunkt, og så skulle vi omlægge et boliglån, der havde vi i vores ejlighed. Og der sidder vi til møde i banken, og så siger vores meget, meget skønne bankrådgiver øh, til os, øh, du ved, jamen der er de her muligheder, øh, som vi har, og... Øh, og her, det, det, du ved, så, så spurgte jeg jo allerede der, jamen, hvad vil det betyde i kroner og Altså, hvad skal vi betale mere, hvis vi vælger den ene, eller den anden, eller tredje? Jeg tror, vi havde afdrufsfrit lån på det tidspunkt, og vi var godt klar over, at vi skulle til at betale af. Så jeg havde sådan brug for at vide, hvad koster det, og hvor lang tid. Og så startede hun sådan med at sige, jamen, det bliver sådan, det bliver cirka, altså for sådan en gennemsnitlig familie, der vil det være det her beløb. Og der havde det bare sådan et, Og jeg allerede der, så stoppede jeg og hende og sagde, okay, bolæ, stop. Æh, hvad mener du med gennemsnitlig familie? Jamen, det er sådan, du ved, stadigvæk far og mor og to børn. Nu det er det her altså en del år siden, vil jeg godt lige til hendes forsvar sige. Men, men det var sådan ligesom det syn, man havde på det der. Og så, hvor jeg siger til hende, for det første et, vi har ikke nogen børn. Æh, vi sidder her på det tidspunkt, der var min mand, han var fastansat, øh, og havde været et sted længe, Æh, øh, og havde en rigtig, rigtig god løn, og jeg var selvstændig, du ved, og jeg siger til hende, og vi får jo ikke en gennemsnitlig familie, altså du ved, så jeg har simpelthen brug for, at du giver mig de tal der er helt konkret i forhold til vores økonomi. Øhm, og, og hun havde alle talene, fordi hun havde adgang til skattemarbejde og alt andet. Hun havde bare ikke lavet beregningen. Og hun havde sådan, så er jeg nødt til lige at regne til dem, det er fint. Enten så, jeg ved ikke, om du kan gøre det med det samme, eller også så må vi komme tilbage en anden dag, hvor du har lavet de beregninger. Fordi jeg har simpelthen brug for at forstå, hvad det gør for vores økonomi en til en. Altså, jeg kan sagtens slage en afvisning på 100 kroner, det er ikke det, men, men jeg gad ikke at sidde og få en anden forklaring om, men gennemsnit til familien at det her, så findede jeg, at vi skulle betale det fordi vi ikke var en gennemsnit familie. Så det er bare sådan et meget godt eksempel på at holde fast. Og det endte faktisk med, at hun gik ud og satte sig og lige beregnede, og så drak vi en kop kaffe mere, du ved, og så kom hun ind, og så havde hun de konkrete tal. Så, så det her med at insistere på øh, at få et svar, som du kan bruge til noget, direkte i forhold til din egen økonomi. Det er en øvelse, men det er en sindssygt vigtig en af slagsen. Så en lille, en lille sådan gateway til, hvordan at du lærer at stole på dine økonomiske beslutninger, så vil jeg sige det sådan her. Det første, det handler i virkeligheden om at forstå, at du ikke behøver at spørge andre om lov, når du træffer en økonomisk beslutning. Og det kan godt være, at du sidder og tænker, Nej, nej, det gør der heller ikke. Men så tænk lige efter igen. Du ved, er der sådan en følelse af, at du har brug for, at der er nogen, der siger, at det er også fornuftigt, eller det lyder også som det rigtige at gøre, eller hvis nogen siger, at det er fuldstændig vanvittig idé, du har fået det, det skal du virkelig ikke gøre, fordi bla 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 bla. Altså, så har det bare sådan et forståelsen af, at du er voksen. Du behøver ikke at spørge andre om lov når du træffer en økonomisk beslutning. Og nogle gange, så kræver det altså lidt, at du går en tur her, for at tage det her faktum helt ind. Altså, jeg havde det sådan på et tidspunkt, øh, hvor det lå, bare, øh, det lå bare så naturligt i mig, at det bør jeg vel lige vende med en eller anden. Og det var ikke min mand, det var ikke, det, der var ikke sådan noget som helst øh, gammelt over det, på den måde med, at uh, det mand, der skal tale, eller noget som helst. det handlede slet ikke om det. Det handlede simpelthen bare om, at det lå øh, i mig, og det er sådan helt for ben, og det er en helt anden historie. Men, øh, men det, den der erkendelse, den slog mig sådan virkelig sådan, wow, det er rigtigt. Jeg kan faktisk træffe de økonomiske beslutninger, jeg har lyst til. Jeg behøver ikke at spørge nogen om, hvor. Så, øh, så det er en fantastisk erkendelse at tage ind, men den er også vigtig, når det er, at du gerne vil lære at stole på dine egne økonomiske beslutninger. Og når der er noget, du har lyst til, der påvirker din økonomi, så undersøg dine muligheder. Og her der kommer jeg sådan lige med sådan en lille PS. Det handler ikke om, at du skal undersøge alle muligheder i hele verden. Fordi det kan vi godt komme til at tro. Vi kan godt komme til at tro, der er garanteret en milliard ting, jeg ikke har undersøgt. Og det er også derfor, at det er ret fantastisk med de her medlemssamtaler, jeg har min medlemsklub, der er til Dream Club for eksempel. Fordi en gang imellem, så, så er der en af mine skønne medlemmer, som, hvor vi har sådan en snak om, jeg kan huske, der var en samtale faktisk, som er et ret fint eksempel, hvor at, at hun, havde det sådan, hun skulle træffe en beslutning, om hun, havde, om hun skulle købe sin bil eller lease sin bil. Og det tog, altså hun var i vild, vildt meget tvivl, og hun havde undersøgt alt, hvad lige sige, Alt. Hun havde undersøgt alt det, hun havde brug for at vide, og var i tvivl. Og det tog fem minutter at lave den afgørsel, efter vi har talt sammen. Så det er bare for at sige til dig, at du behøver ikke undersøge alle, alle, alle muligheder i hele verden, fordi vi kan blive sådan helt paralyseret over til gud, der kan alt muligt, jeg ikke har undersøgt. Undersøg nogle muligheder, og når du føler, at nu har jeg nogle valgmuligheder at kigge på her, øh, så træf den, som du føler dig tryg ved. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad alle mulige andre synes. Jeg har en meget, meget dejlig veninde, som på et tidspunkt for en del år siden skulle træffe en beslutning om boliglån. Og på det tidspunkt, på det tidspunkt vil jeg sige, der var øh, renterne sindssygt lave. Øhm, og, og mange, mange havde jo hende til, at ah, du skal bare tage sådan et fleksibelt rente eller variabel rente, eller fem nu kalder det. Fordi øh, renterne er så lave, og du er mest gevinster, bla bla bla. Og hun havde det bare sådan et, at det er bare det sidste, jeg har lyst til. Jeg har bare lyst til et fast forrentet. Altså, jeg har simpelthen brug for at vide, hvad jeg skal betale hver kvartal. Jeg har ikke brug for at ligge med dårlige naver omkring, om renterne lige pludselig stiger. Jeg orker det ikke. Og heldigvis, heldigvis, så holdt hun fast i den beslutning. Så det er bare så vigtigt at sige, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad alle mulige andre står og plader om. Hvis du kan mærke inde i dig selv, at jeg vil have alt ved det her, så er det ikke en rigtig beslutning for dig. Men du du til gengæld kan mærke sådan en, en ro, sådan en, ah, det her vil bare føles rigtig rart, så er det den rigtige beslutning for dig. Så kan du være helt tryg ved, at det er den rigtige beslutning for dig. Sidst men ikke mindst, så har jeg også lyst til at sige til dig, stol på dig selv og hold fast i dine økonomiske beslutninger. Fordi ligegyldigt hvad andre måtte sige, ligesom til min veninde her med, ah, du kan spare så mange penge og jadda, 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 jadda. Ligegyldigt hvad de siger, og det kan også være bekymringer, det kan også være modstand mod det, du har lyst til, så handler det om dem, det handler aldrig om dig. Så for Gud skyld, stol på dig selv, hold fast i dine økonomiske beslutninger, det er dig, der skal leve med dem. Og det er er faktisk det, jeg vil kalde ægte rigdom, det her med, at du tør leve dit liv med friheden til at træffe dine egen beslutninger. Så, hvis du godt kan mærke, at, hallo, det her med oprydning, det kan sgu noget. (lødder) Jeg har i hvert fald gjort mit, for at give dig nogle forskellige perspektiver på det, og hvordan du kan se det. Og det hele spiller jo ind i din økonomi. Altså, det gør det bare. Og det gør det jo også, fordi vores økonomi griber ind i alle vores andre livsområder. Økonomi er et livsområde for sig selv, og det griber ind i alt, fordi alt hænger sammen. Så hvis du tænker, det kan altså noget af det her, det har jeg virkelig, virkelig lyst til at kigge på. Så sker der det, nu skal jeg lige dobbelt datoen, så jeg ikke får sagt noget forkert til dig, så sker der det mandag den 6. marts. Der tager vi afsted på det, som jeg har valgt at kalde oprydning ekspeditionen. Og det vil sige, at du skal altså have slået til inden mandag den 6. marts. Og officielt så åbner tilmeldingerne nu her på mandag den 27. februar. Men, fordi du sidder og lytter med her, og er en lojal medlytter, så ligger jeg et link nede under dagens afsnit her, som, øh, som du har adgang til, og hvor du kan melde dig til. Og det vi gør fra den 6. marts, og cirka en måneds tid frem, det er, at vi går i detaljen med oprydning. Vi har både en helt lavpraktisk oprydnings-challenge, som vi starter med, og så kigger vi herefter på oprydning af vores følelser og tanker omkring økonomi, og så kigger vi også på sådan en helt lavpraktisk oprydning i din økonomi. Altså, hvad kan give mening helt lavpraktisk at kigge på og få ryddet op i, når det kommer til din økonomi. Så hvis du kan mærke, at det her, det har jeg vanvittigt meget lyst til at være med på. Måske fordi du godt kan mærke, at hvis du skal gøre det selv, så sker der ikke rigtig noget. Det er en klassiker, jeg kender det fra mig selv, så, så det er absolut ikke noget at være flår over Jamen, så kan det meget vel være, at oprydning i er noget for dig. Hvis du allerede nu er medlem af min medlemsklub, Dare to Dream Club, så er det ganske gratis for dig at deltage. Det koster dig altså ikke noget ud over dit medlemskab at være med i oprydningsekspeditionen. Og du skal nok høre fra mig. Hold øje med din mailbox, hvis du er medlem. Du skal nok høre fra mig, så du kan melde dig til. Og hvis ikke du er medlem af min medlemsklub, og medlemsklubber bare ikke dig, og det er helt fair, så har jeg faktisk også skabt en mulighed nu her for første gang, på de her ekspeditioner, til at du kan deltage i ekspeditionen alligevel. Øhm, så det kan du altså også høre, øh, høre mere om, hvis det er, at du modtager mails fra mig. Hvis du sidder og tænker, at jeg modtager ikke nogen mails fra dig, hvordan får jeg så besked om det? Så vil jeg altså anbefale dig at gå ind på kenddinbanke.dk op i topmenuen, der er der et punkt, der hedder til dig. Der kan du vælge lige så lystigt. Hvis du melder dig ind i min Facebook-gruppe, så får du stadig ikke min, min nyhedsbrev, men hvis du vælger en af de andre muligheder, det kan være budgetskabelån, eller nogle tips, eller hvad det nu kan være. Så kan du melde dig til mit nyhedsbrev, øh, hvis du bestiller en af de ting, og så får du også besked i din, øh, i din mailbox. Og ellers så er der aller på min hjemmeside, på vores siden, der er der også en mulighed for tilmelding til mit nyhedsbrev. Så er du er helt sikker på at høre om oprydningspositionen, når det er, at jeg officielt åbner for tilmeldingen mandag den 27. februar. Og det er som sagt mandag den 6. marts vi tager afsted, så man skal have meldt sig til... Absolut senest, fredag den 3. marts, for at kunne være med. Og man kan ikke komme med undervejs, fordi når vi tager afsted, så tager vi afsted sammen. Og så laver vi ligesom et ekspeditionshold, kan man sige. Jeg skal selvfølgelig skynde mig at sige, det er en virtuel ekspedition. Vi skal ikke mødes ud i lufthavnen og flyve til et eller andet ikke i stedet. Det kunne ellers være lækkert, men vi holder den virtuelt, så du kan roligt være med hjemme fra din egen stue. Så det er blot, hvis det er, at du kan mærke, hallo, jeg vil faktisk gerne grave ned i det her. Jeg vil faktisk gerne få gjort noget ved det, så er du så velkommen til at deltage.